1: mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sang gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du Glumi Club. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi afin de découvrir le parcours de Zoé Tondu, alias Juste Zoé, sur Instagram. Cet épisode me tient particulièrement à cœur, car lors de mon parcours médical, afin de déterminer ou non si j'étais atteinte de la maladie celiaque, j'ai dû comme pas mal d'entre vous faire une gastroscopie. On va pas se le cacher, ce n'est pas l'examen le plus confortable. Pour moi, c'était un énorme défi à relever et une source d'angoisse très importante. Un soir, je tombe sur une vidéo YouTube de Zoé qui explique sa gastroscopie. Et je ne sais pas si c'est sa joie de vivre ou de découvrir le témoignage de quelqu'un qui avait passé les mêmes examens que moi, mais cela m'a apaisée. Zoé est atteinte de la maladie célèbre depuis l'âge de 18 ans. On lui découvre la maladie grâce à une prise de sang à cause de ses différentes carences et son inconfort digestif. Dans cet épisode, elle nous raconte son diagnostic, l'impact du sang gluten sur sa vie professionnelle et ses quelques mois en Australie. Je vous laisse découvrir notre discussion et vous souhaite une excellente écoute. Eh bien, bonjour Zoé, merci d'accepter de, d'enregistrer de, un épisode avec moi sur le Gloomy Club.
0: Bah, merci de m'avoir invité,
1: d'avoir pensé à moi. <rire> J'ai découvert ton compte Instagram euh, quand euh, je me suis fait diagnostiquer en fait, euh, de la maladie célèbre et de l'hypersensibilité au gluten et en fait je devais avoir une gastroscopie et du coup, je tapais sur YouTube euh, « ah Comment oui. faire une gastroscopie <rire> ?» et je suis tombée sur ma ta vidéo. vidéo. <rire> ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que j'avais fait ça. Ouais, ouais. Oh my God, bah, c'est trop et drôle. Et du coup, ça m'a vraiment aidée parce que je me suis dit... ah euh, tiens, En fait, j'avais besoin de trouver un témoignage d'une personne parce que j'avais vraiment peur, tu vois, de mmh. me dire... Euh, moi qui ai peur d'avaler les médicaments et tout, je suis dit, il faut que je vois des personnes
0: qui témoignent sur ça. <rire> je suis là, quoi, j'ai témoigné. Et du coup, toi, tu es atteinte de la maladie cœliaque Oui, c'est ça, ouais, ça doit faire trois ans, bientôt quatre ans que je me suis fait diagnostiquer. Ouais. Et du coup, bah, dès que j'ai su, j'ai commencé à en parler sur mes réseaux sociaux et... et ça a aidé vraiment plein de monde. Donc, je suis trop contente. Euh... Bah, Qu'il y a des personnes comme toi qui soient tombées sur ma vidéo, ça les a rassurées, j'espère. C'est euh... ça, et j'ai une autre amie
1: qui m'a dit qu'elle était tombée aussi sur ta vidéo, donc tu vois, oui, ça ai... aide beaucoup bon, de personnes. Bah, <rire> je
0: suis ravie, déjà
1: deux personnes, c'est énorme. <rire> Comment ça s'est passé justement le début de tes symptômes, de ton diagnostic, le
0: déroulement, euh, tout ça alors en gros, euh, moi j'ai toujours eu un peu des symptômes, euh, mais je m'étais habituée à mes symptômes, donc j'avais le ventre hyper gonflé, mais je pensais que bah j'avais pas encore perdu mon ventre de bébé, j'avais des problèmes euh, digestifs, euh, j'avais aussi je pense que mon acné était aussi lié pour une partie à ça et j'avais tout le temps un fer hyper bas et c'est ça qui nous a mis euh, un peu la puce à l'oreille, c'est qu'à chaque fois je faisais des prises de sang pour ma contraception et j'avais mon taux de fer super bas donc je, re, je prenais des, bah, des compléments mais ça ne remontait pas. Donc au bout d'un moment on s'est dit bon bah, on, peut, on va pousser un peu plus euh, les prises de sang et les trucs qu'on analyse et on s'est rendu compte un peu par hasard que euh, ce manque de fer pouvait être un symptôme de la maladie cœliaque. Donc, j'ai refait les prises de sang. On a analysé, je ne sais plus ce que c'est exactement les termes, mais bref, hein, les, les pourcentages de gluten. Donc, voilà. Et on s'est rendu compte que c'était ça. Donc, après, fibroscopie et euh, bah, validée par une gastro-entérologue qui a analysé mon estomac. Quand est elle ça. était dans mon estomac avec la caméra, elle m'a dit, ah, oh, vous avez un estomac super lisse. j'ai jamais vu ça. Je te en mode, bah, merci, madame. Je ne sais pas
1: comment je dois le prendre. Ouais, c'est ça.
0: Est-ce que c'est positif ou pas Elle m'a dit, non, non, en vrai, euh, normalement, il y a plein de... Petite, petite euh, je sais pas vélocité ouais, non, voilà. ouais. pour attraper tous les nutriments et tout, et vous vous en avez pas parce que bah, votre corps vous a tout détruit à cause du gluten. Et du coup, elle m'a dit Ouais, ça doit faire au moins, euh, moins 3-4 ans que bah, tu as la maladie cœliaque et que tu continues à manger du gluten. Et du coup, bah, là, elle m'a dit T'arrêtes tout. Et en vrai, ça a été un peu un choc au début parce que moi, j'avais mangé. Je pense l'équivalent d'une baguette de pain par jour. J'étais fan de pain, de pâtes, de tous les trucs full gluten. J'étais addict à ça. Et au début, j'étais en mode, non, mais je ne vais pas faire ça. Enfin, je m'en fiche, je vais continuer comme ça et tout. Et après, elle m'a expliqué un peu les risques qu'il pouvait y avoir après. Je me suis dit, bon, c'est pas très fun quand même, on va arrêter. Et euh, du coup, bah, j'ai totalement arrêté du jour au lendemain. Et maintenant, je vais beaucoup mieux. Et ça a vraiment euh, ça a changé ma vie d'apprendre ça.
1: Ouais, c'est ça. Mmh. Et du coup, comme tu dis que t'étais accro au pain et tout, t'as réussi à trouver justement des substituts
0: sans gluten qui te conviennent en tout cas Alors, pour le pain, j'avoue que j'ai pas encore trouvé... C'est dur, là, là, le pain. Euh... Bah là, je reviens d'Australie et en Australie, leur pain sans gluten est trop bon. Vraiment, meilleur pain sans gluten que j'ai mangé. Et c'est les trucs en plus en supermarché, enfin, pas ouais, du tout chez un mmh. Ok. Mais en France... Euh... Bah après, en fait, je pense que j'ai oublié le goût du vrai pain. Ouais. C'est les baguettes. et ça. Là, La baguette chaude, oh tu là sais, ça la... oh, Mais <rire> je pourrais vraiment donner très chère forme pour en remanger. Donc pain, c'est compliqué. Après, tout le reste, en vrai, j'ai ouais, pas galéré. C'est quand même... Je pense que j'ai eu la chance de, de, de trouver ça maintenant, enfin, de diagnostiquer maintenant. Parce qu'il y a 10 ans ou même 15 ans, ça devait être horrible. Avait... C'était pas du tout autant développé. C'est euh... ça. Donc, bon, mais la France, on est quand même en retard hein, par rapport aux autres pays. Euh, plusieurs fois, j'ai voyagé et et la plupart du temps, j'ai pas de problème pour trouver des alternatives et tout sans gluten en Australie, c'était génial. Là en France, on est vraiment en retard quoi.
1: C'est ça. Et comme tu disais, il y a dix ans encore, euh, moi, je sais que j'avais beaucoup parlé avec la gastro là-dessus. Elle me disait, mais tu trouvais ça, en fait, les produits en pharmacie, euh, avait ah un ouais. packaging hyper euh, santé médical. Ça ne ouais,
0: donnait pas du tout horrible. envie. horrible. Et puis, en plus, à cuisiner sans gluten, euh, genre euh, c'est dur. Hein, J'ai essayé de faire du pain. Ouais. On dirait des pavés de, de, de pierre. <rire> genre, c'est pas, ça donne pas du tout envie.
1: Euh... <rire> tu as été testé. Euh, J'ai pas testé, j'avoue, le pain. Mais tu sais, dans des boulangeries sans gluten sur Paris... Euh... Ouais. J'ai testé des d'azerie mais pas encore le pain, j'avoue.
0: À Paris, j'en ai trouvé des, des bons pains. Il euh, y a plusieurs boulangeries et tout. Et en vrai, euh, bon, c'est toujours des, des pains rectangles ouais. pavés. J'ai ouais. testé une fois une baguette, c'était un échec. C'était pas bon. On pas... recommence à... Non Non, non, non. <rire> Quand tu as eu ton
1: diagnostic, est-ce que... Euh... A été compliqué pour toi euh, tout l'aspect vie sociale, tu vois, par exemple sortir au restaurant avec euh, les copains et les copines, euh, comment tu l'as abordé ce ouais.
0: Au début, c'était dur parce que même moi, je comprenais pas vraiment de ouais. ce que, ce que j'avais droit de manger ou pas. Donc, en fait, avant d'aller dans les restos, il fallait que je pense à ce que je pouvais. Et des fois, j'oubliais, je me retrouvais sur le bas au resto en mode bah, je peux rien manger en fait. Et du mmh. coup, c'était un peu compliqué parce que bah. Fallait soit trouver un autre resto, soit demander, expliquer aux serveur 36 000 trucs, et les serveurs, et des fois, ils sont un peu en mode, bah, madame, vous abusez quand même. Ouais. <rire> Donc des fois, voilà. Euh, mais le pire, je pense que c'était, parce que j'ai 22 ans, et je l'ai appris, du coup, ouais. j'avais 18 Ouais, 19, euh, ouais, entre 18 et 19. Ouais. Et du coup, je, je faisais pas mal encore de soirées. Bah, voilà. Et en soirée, tu sais, tu ramènes une pizza ou tu fais de la bière gâteaux, apéro, ouais, <rire> et la bière et tout. Oh, ça va, j'aime pas la bière donc ça, ouais, va. ça va. Mais tu vois, les pizzas, les Pringles, les trucs. Ouais. Et au début, en fait, je faisais pas gaffe, mais en fait, bah, je pouvais rien manger aux soirées. Donc, je ramenais mes petits gâteaux apéro, mes petits trucs, mais il fallait que je dise à tout le monde, ça, c'est mes trucs, les mangez pas parce ça. que sinon, après, je ne peux rien manger. Vous ne les mangez pas avec les <rire> Voilà, c'est ça. Et puis, maintenant, ça va parce que tous mes amis sont au courant et ils sont hyper... Enfin, je n'ai pas le choix, donc euh, ils s'adaptent eux aussi. Mais c'est vrai qu'au début, rien que pour comprendre moi-même et faire comprendre aussi aux autres ce que je pouvais, ce que je ne pouvais pas, c'est un peu dur. Et le plus dur, je pense que c'est avec mes grands-parents, Ma mamie ne comprend toujours pas où est-ce qu'il y a du gluten. Après quatre ans, elle me dit toujours :« J'ai fait du riz et du poisson. T'es sûr que tu peux Dans les yaourts, tu peux ?»« Oui, oui, c'est bon, vraiment. <rire> » Mon flux. père, il est un peu
1: pareil. À chaque fois que je vais chez lui, « Les pommes de terre, tu peux ouais, Les haricots, tu veux
0: <rire> ?»« Oui, je peux les haricots, je peux. <rire> »« ouais, non, c'est un peu dur. Après, c'est des bonnes. Ça part d'une bonne intention, mais, euh... <rire> mais ouais, non. En vrai, maintenant, ça va. Et puis, en vrai, je prends toujours. Quand je... Par exemple, je vais à un brunch, bah, je prends mon pain avec moi. Maintenant, j'arrive un peu plus à anticiper euh, anticiper la chose quoi
1: j'ai pas encore euh, tu vois il y a beaucoup de personnes justement qui m'ont dit qu'ils qu apportaient leur pain et tout j'avoue que je suis pas encore passée j'ai pas encore passé ce pas là de d'apporter en fait de la nourriture ouais. dans un restaurant bah, j'ose pas trop tu vois au début
0: c'est chelou mais enfin bah la dernière fois j'ai dû faire un brunch il y a genre deux semaines et j'avais mon pain un peu par hasard avec moi parce que je revenais de week-end et tout et en fait, je dis à la dame, est-ce que vous pouvez genre, tout me mettre sur l'avocado la, toast, sauf le pain Et du coup, elle me regardait un peu en mode, quoi et je lui, À chaque fois, j'explique le truc, et en vrai, bah, ils se sentent un peu bêtes, les restaurateurs, parce qu'ils sont en mode, ah oui, on, a pas, on prévoit pas les gens pour vous. Du coup, en général, on m'a jamais refusé euh, d'utiliser mon pain en cuisine, puis au pire... Euh... Enfin, j'ai pas envie que, justement, parce que je sois euh, intolérante et mm. que je peux pas manger tout, ça me mette des barrières. Et oui, que... c'est ça. Donc, je me dis, bah, au pire, ils me trouvent chelou, bah, tant pis, quoi. <rire> si ça peut les aider à améliorer leur carte pour les prochains, ouais, c'est clair. Tant mieux, quoi. Mm. Donc, euh, même une fois au McDo, ça m'est arrivé, au Drive. Tu sais, tu peux personnaliser ton burger. Et j'avais enlevé le pain. Ah, j'ai jamais osé faire ça parce que je me suis dit, est-ce qu'ils vont m'amener un steak oui. Comment ça va se passer et Du coup, j'arrive au Drive <rire> et la dame... Elle sort de sa vitre et elle me dit, vous voulez vraiment juste le steak et le fromage dans, dans la boîte Je dis oui, oui, je en suis fait, allergique <rire> et tout. Et du coup, genre j'avais un vieux steak trop moche dans une boîte et tout, mais au final, j'ai mangé mon McDo quand même, tu vois. Ouais. <rire> mais ouais, des fois, euh... bon, les gens, ils te regardent chelou, mais tu vois, bah... J'ai pas le choix ouais, en fait. Bah, prenez, prenez mon truc <rire> si vous voulez. Mais...
1: Quand tu vas justement au restaurant, quand tu fais tes courses, c'est quand même plus simple maintenant euh, que tu sais ce que tu dois manger ou pas. Parce que du coup, quand tu as eu ton diagnostic, tu vivais encore chez tes parents. Ouais. Donc c'était eux qui devaient peut-être faire les courses euh, pour toi par rapport à ça.
0: Ouais, et ce qui était aussi chiant, c'est qu'on est une famille de 6. Okay. Et que du coup, ouais. bah, mes petits frères, tu vois, ils n'avaient pas forcément envie de manger sans gluten. Bah ouais. Ils étaient encore à les pizzas, les pâtes Les gâteaux. Tout. Les gâteaux, machin. <rire> Donc euh, au début, c'était un peu euh, dur de... À la fois faire du sans gluten et à la fois pas faire du sans gluten. Du coup, bah, j'allais faire les courses avec ma mère. Je m'achetais mes petits trucs et limite... Euh, ma mère, si tu vois, par exemple, c'était un repas qui est de base sans gluten, elle faisait pour tout le monde. Mais quand elle savait qu'il ad... enfin, qu fallait adapter, je venais limite dans la cuisine. Je faisais le truc moi-même et tout et... Et voilà, mais non, sinon en vrai les courses euh, ouais, j'ai jamais t... j'allais direct dans le rayon sans gluten et j'ai acheté quoi mon les gros trucs industriels, c'est pas Et tu as remarqué
1: une différence depuis bah, justement euh, ton diagnostic sur peut-être plus de produits ou, ou... Euh... pas forcément.
0: En vrai, non, quand je... les premières fois où j'ai fait les courses, c'était déjà hyper développé. Après, je... je vais souvent dans les mêmes endroits, en fait. Donc, ils avaient déjà une grande gamme. C'est ouais, les te... mêmes qui reviennent à chaque fois. C'est hein, euh... juste des fois, je marche dans la rue et je me rends compte, ah, c'est sans gluten, ça, ah, et tout. Et plus dans peut-être les restaurants, les petits cafés un peu euh, plus modernes qui font un peu concept store et tout. Là, il y a de plus en plus. Mais sinon, dans les grandes surfaces, en vrai... Euh...
1: Qu'est-ce qui te manque en... le plus, en fait, euh, en France, sur ton alimentation
0: sans gluten Le pain, le je Le pain, <rire> vraiment, le pain euh, sinon à part le pain euh... ah je pense genre les, les fast-food en vrai ouais genre les nuggets là les ouais, nuggets burgers et tout ça d'un côté tant mieux je mange mieux sans gluten parce que je, je vais pas au fast-food mais je pense que ouais c'est Pain, baguettes, oh, les croissants aussi. En les fait, croissants plein de trucs. Et tu penses à plein de trucs. La dernière fois, tu sais, as des envies, genre,
1: oh, un pain au chocolat. Ah non, mais
0: vraiment. <rire> la dernière fois, je suis allée chercher des, bah, des croissants et tout pour mes potes. Je me suis dit, ah, c'est gentil. Oh, J'ai senti l'odeur. Ouais. Et là, je me suis dit, ah c'est trop dur.
1: <rire> ah, finesse.
0: <rire> Heureusement, il y a de plus en plus de
1: boutiques qui s'ouvrent quand même. Et... Mm. Ouais, quand même ouais. Après, c'est plus dans les grands... grandes villes. Parce ouais. que toi, je sais que tu es euh, aussi côté Angers. Oui. Je ne suis pas sûre. Qu Angers, il euh...
0: y a un truc ou deux tu vois qui fait du sang gluten. Mais euh, ouais. ouais, c'est pas... Ouais, pas... pas hyper ça, développé, pas... Quoi. <rire> mais à Paris de plus en plus, donc ouais. écoute, tant mieux, il mm. faut que ça bouge aussi de ce côté-là. Ouais. Euh... Et toi du coup, de par euh, ton métier,
1: tu as beaucoup justement d'événements, de, euh, des déjeux, des dîners, que, comment ça se passe Est-ce que tu les préviens avant mm. Euh, comment tu gères ça au quotidien
0: Ouais, en fait, dès que j'ai genre un déj avec une marque ou euh, un truc où c'est moi et la marque, ouais. je préviens toujours en amont. Maintenant, les gens, enfin, au fur et à mesure, ils me suivent, donc ils savent. Donc, de eux mêmes ils viennent avec un choix de resto où il y a des options sans gluten ou quoi. Pareil, quand j'ai genre des voyages presse ou quoi, je suis obligée de prévenir en amont pour qu'ils bah, s'arrangent pour aller dans des restos où je puisse ou qu'ils prévoient. Le seul truc qui est un peu galère, c'est quand, tu vois, c'est plus des soirées ou des cocktails, où là, bah, je vais pas dire, euh, changer toute l'organisation, mettez-moi du sans gluten, enfin, quand tant pis. c'est des buffets, euh, ouais. C'est ça, ouais. tant pis, au pire, pour une soirée, bah, ouais. je mange avant ou je mange après, et ça. voilà. Mais pour les trucs où bah, c'est un repas, je préviens, et les gens sont toujours hyper... Enfin, euh, voilà, mais maintenant, oui, ils savent... Il euh, y a marqué dans ma bio Insta, donc, euh, <rire> Des fois, je reçois des mails, euh, on aimerait vous faire euh, livrer des cookies et tout. Je leur dis, mais... Vous avez du gluten <rire> Ah non bah, lisez ma bio Instagram et tout. Il enfin, y a vraiment écrit partout dans mes trucs. Donc, euh, des fois, je rigole. C'est ouais. drôle. Le ciblage n'est pas bon, là, les Ouais, c'est ça. Faut
1: refaire <rire> vos recherches. Et du coup, là, tu reviens de trois mois en Australie, si je ouais. bêtises. Et du coup, tout à l'heure, tu en parlais un petit peu. Il y avait plus de choix. Comment, euh, du coup, tu as adapté ton alimentation euh, en, Australie.
0: en Australie Franchement, en Australie, c'est le rêve de toutes ouais. les personnes qui sont intolérantes ou allergiques au gluten. Euh, en fait tu te, je me posais plus la question à la fin dans chaque resto, déjà sur leur menu il y a le petit signe de blé là donc tu sais ce qui est gluten free ou pas et dans chaque restaurant mais même des restos paumés au centre du désert australien il y a des options euh, pour adapter les places en gluten euh, as, ils ont toujours du pain en backup. mais, mais même vraiment dans des endroits paumés et euh, vraiment c'était tellement bien et c'est ça qui m'a un peu fait un choc aussi quand je suis rentrée en France c'est que bah Ouais, t'es restreint ici. Bah, c'est ça, ici, mmh. tu vois, genre, je veux prendre un goûter, je veux m'arrêter dans la rue. Bah, les boulangeries, je peux pas. Euh, à part, du coup, je m'achète des chips ou des, des, des fruits, tu vois, mais alors que là-bas, tu t'arrêtais, tout leur banana bread, tout était sans gluten, tout. Et ils sont hyper aussi, c'est normal, parce qu'ils sont hyper tournés vers la vie euh, plus healthy, plus le sport, la santé, etc. Et même par rapport au VG ou au vegan et tout, tout était, tout, tout était hyper adaptable, modulable et tout. Et c'est grave dommage en France qu'on qu'on soit pas là-dedans quoi, ça m'énerve, j'ai déjà des McDo parce que dans des pays en Europe, genre en Espagne, en, en Autriche ils ont des McDo sans gluten et moi je me suis dit mais je vais des McDo France genre pour qu'ils changent ça et ils m'ont dit, euh, c'était il y a plus d'un an euh, oui on va voir ce qu'on peut faire et tout
1: ouais je, je sais quoi pas comment beau, ça hein. peut avancer enfin je sais que moi je vais beaucoup au Portugal et du coup pareil au Portugal, McDo ils ont le sang gluten, ouais. donc pas sur les nuggets mais en tout cas tous les ouais. burgers sont sans ça. gluten et il euh, y avait même une pétition qui était euh, oui. passée sur
0: les réseaux J'avais signé. moi dit, aussi j'avais signé, <rire> j'avais mis dans ma story et tout, et puis ça marche non, pas. pas non, pas encore ah, j'ai trop le seum oh. On croise ouais, les doigts, ça ouais, arriver. Je vous en supplie, McDo, si vous écoutez ce podcast, mettez <rire> du sans gluten. On va l'envoyer au ah, déjet de McDo France. <rire> je
1: ne suis pas sûre que ça vienne jusqu'à ses oreilles. Après, je me dis, c'est quand même développé dans plusieurs pays, donc c'est des choses qui se font. Oui. Après, c'est juste d'adapter, euh, parce que je sais que c'est un packaging différent, c'est cuit à côté, mais bon... En fait, fait c'est ça,
0: je pense que c'est trop d'efforts pour eux, mais euh... bon... On Écoute, va en, attendant, hein. en attendant, au moins, on ne mange pas de fast-food. Oui. Voilà, c'est peut-être un mal pour un bien. C'est ça.
1: Et du coup, quel produit, toi, en Australie, tu as le plus surprise sur le sans-gluten
0: euh bah, Le pain, comme je disais tout à l'heure, qui était vraiment super bon. Et sinon... Euh... Attends, je suis quand au resto et tout. Je pense que c'était... Ouais, en fait, tout... Tu vois, leur, leur tartine, leur... toutes les choses à base de pain, ils avaient... Une alternative, et au début, j'étais un peu en mode bon, ça va être libre. On les connaît, les pins simplitaines, sur les trucs pas bons, c'est des pavés. Il est gris, même pas, c'est pas bon et tout. Et là-bas, genre, c'était trop bon, c'est des trucs aux graines, hyper moelleux hyper machin. Et sur ça, ça m'a vraiment, euh, vraiment beaucoup changé la vie, quoi. Et euh, même les petits, tous les petits gâteaux, tous les petits trucs. Et je pense qu'ils consomment aussi de base moins de produits où il y a du gluten de base, tu vois genre il n'y a pas de croissant, il n'y a pas de, toutes les viennoiseries il n'y a pas eux leur goûter c'est genre euh, des boules de fruits, ouais, des açailles, des, ouais. des trucs, donc de base c'est gluten free, et, euh, et ouais, voilà.
1: Nickel, et du coup je crois que tu étais partie, euh, je ne sais plus quand c'était, mais je crois que tu es allée au Costa Rica. Oui. Et du coup, dans ce type de pays, tu as réussi aussi à
0: trouver, à t'adapter ou pas euh, Là-bas, ouais, parce que c'est beaucoup des choses avec, tu vois, du riz et de la viande. Mmh. Ouais, non, là-bas, tu vois, ouais, c'est très un peu, tu vois, comme au Mexique, genre un peu nourriture mexicaine, latine et tout. Donc, euh, j'ai pas du tout eu de problème euh, pour m'adapter là-bas. Non, c'est chouette. En tout cas, ça ne m'a pas marqué parce que ouais, ouais c'est pas donc quelque chose que. que... Ouais, ouais, non, ça ça... s'est bien passé. C'est ça. <rire> le matin, tu vois, au petit-déj'. En fait, leur, eux, leur petit-déj' typique, c'est genre du riz, des haricots rouges et des fruits. Et okay. ils n'ont pas le pain. En fait, ils n'ont ouais. pas de pain. Ils euh... sont pas team sucrés le non, matin, euh. Pas du tout. <rire> non, non, vraiment. Donc, moi, j'étais très bien. Ça m'allait, mais. Ouais, non, ça allait, franchement. Ah, c'est chouette. Vrai.
1: Et du coup, c'est important pour toi justement de parler sur tes réseaux de la maladie céliaque et de sensibiliser justement à la maladie. Ouais,
0: c'est hyper important. Bah déjà parce que je partage ma vie de tous les jours. Donc moi, je n'ai même pas réfléchi quand j'ai été diagnostiquée. C'était normal que je partage ça. Et aussi, je me suis dit, bah, en vrai, moi, quand je l'ai appris, je ne savais même pas ce que c'était. Je savais pas que... Enfin, tu vois, je savais qu'il y avait des gens qui mangeaient sans gluten, mais j'avais un peu le cliché bête, en mode, ouais, c'est pour faire la meuf parisienne, sans gluten, tu te la pètes et tout. Et je savais pas que c'était vraiment une maladie. Et, euh... et du coup, je trouve ça cool de pouvoir un peu toucher les jeunes et de... Même s'ils ils ont pas le... la maladie au même degré que moi ou quoi, juste d'être au courant du truc, s'il qui soient au courant pour qu'après, dans leur vie future, euh, si par exemple, tu vois, c'est des futurs restaurateurs euh, qui fassent euh, des cartes adaptées ou juste s'ils si ont des amis qui se sentent pas très bien quand ils mangent du gluten, qu'ils comprennent. Et j'ai eu plein de retours comme quoi euh, bah, des gens ont arrêté juste pour voir et au final ils se sentent beaucoup mieux. Mmh. Et, et j'ai plein, plein de questions là-dessus, même des gens qui se demandent est-ce que j'aurais pas ça que... Comment tu as fait pour te faire diagnostiquer Donc, euh, non, ouais, je suis très contente d'en avoir parlé et je continue ouais. un peu tout le temps d'en parler ouais. parce que il bah, y a toujours des, des nouvelles choses ouais, euh... sûr. à propos de ça quoi trop chouette mmh.
1: ouais. et ben on arrive à la dernière partie du podcast donc okay. la gluten partie donc j'ai trois petites questions à te
0: poser euh, ton plat préféré sans gluten en vrai je vais, ça, alors c'est des, pizza... <rire> des pizzas c'est hyper précis c'est des pizzas oui. mais c'est les pizzas d'un resto à Paris je sais pas si t'as testé, si jamais t'as pas testé okay, à Little Nona ah oui je connais, voilà. j'ai testé une fois leurs <rire> pizzas sont vraiment trop bonnes j'en ai testé des ouais. pizzas sans gluten et des fois c'est dégueu c'est dégueu ouais. Tous ces dégueu, ouais. genre, Ouais, vraiment ouais. pas bon. <rire> et euh, vraiment, les pizzas de Donna sont vraiment très très bonnes. Donc je pense que c'est ça mon plat préféré. Ou les pâtes, ouais. ah, pâtes carbo. Pâtes carbo ouais. Ah, les pâtes de carbo. pâtes de ouais. Et les pâtes, elles ont beaucoup d'a priori quand je dis à mes potes ouais. on fait des pâtes sans gluten, ils sont en mode oh non, non c'est pas bon, c'est tout ça. Ça dépend
1: lesquelles. Ça en dépend vrai. lesquelles. Selon mmh. les marques et tout, j'en ai testé plusieurs et ta gamme en c
0: est en avant. C'est ça. <rire> et quand tu cuisines bien avec des sauces, tu sens oui. même pas la différence. Non, c'est vrai.
1: Mmh. Tout à fait.
0: Je valide. Euh, ton compte Instagram préféré sur le sans gluten Alors je suis une fille bah, qui s'appelle Zoé aussi, Zoé no gluten je crois ouais, que c'est. Et elle fait ça. des recettes et tout ouais. et c'est des trucs auxquels je pense pas et elle donne des trop bonnes idées de recettes. Ouais Donc... bah tu vois elle est
1: passée dans la première saison du podcast et aujourd'hui même elle sort son livre de ah, recettes ouais sans gluten. Ah ouais Ah punaise je savais pas. Je t'enverrai. Ah bah, je vais bon, aller ouais. voir sur Instagram. Ah, mais <rire> voilà, moi j'aime trop <rire> ces trucs. C'est vrai, en plus ces recettes elles sont hyper rapides en 15 minutes. fait, ouais. c'est ça, c'est trop bien. Quand t'as la bon. flemme
0: et tout. Euh... Parfait. Donc non. <rire> voilà.
1: Et ton restaurant préféré sans gluten Est-ce que c'est Little Nona bah, ou du tu coup oui.
0: Je dirais du coup Little Nona. En vrai, c'est au Paris, c'est mon préf. Ouais. Que euh, voilà, je On reste... valide. <rire> Valeur sûre. <rire> ça marche. Bah merci beaucoup Zoé en tout cas. Bah, de rien, avec plaisir. <rire>
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site glumi-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Glumi Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le glumy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye
0: you